0: Hallo und herzlich willkommen zu Frischgemischt Folge 48. Heute bewegen wir uns ganz tief in die Cavern of Vegas, denn wir wollen mit euch den First Look von X-Alarm besprechen, aber natürlich haben wir vorher einen riesigen Newsbook für euch, denn es ist einiges passiert, gerade im Rahmen der Magicon Las Vegas
1: wurden doch einige News im Panel gedroppt. Habt ihr Bock auf die ganzen fetten News? Boah, definitiv. Kevin auf Vegas finde find ich gut. Das habe ich eben nicht mitbekommen, dass ihr das als Titel eingesetzt habt. Das war eine gute Überraschung. Nee, gefällt mir. Ich habe richtig Bock drauf.
2: Hallo an alle. Na klar, News sind immer gut. Es gibt ja auch querbeet. Gefühlt für jeden was dabei. Insofern ja, legen wir einfach los.
0: Ja, fangen wir direkt mal mit dem Elefanten im Raum an die Weltmeisterschaft war jetzt die 29. Weltmeisterschaft von Magic hat stattgefunden im Rahmen der MagicCon Las Vegas und wir haben einen glücklichen Sieger, Jean-Emmanuel Depra aus Frankreich, hat sich im Finale gegen Kasune Kosaka aus Japan durchgesetzt. Es war ein Standardfinale, es wurde Standard gespielt und es hat Espa gegen Espa im Finale gespielt. Also tatsächlich von der Dominanz der neuen Karten aus Wilds of a Drain war nicht so viel zu sehen, aber man muss sagen, äh, ein total verdienter Sieger Jean-Emmanuel Depra hat sich äh, in den letzten Jahren immer wieder durch Top-Finishes äh, hervorgetan und ist auch super sympathisch und total bescheiden. Er ist dann nachträglich nach seinem Sieg auch noch zum äh, französischen Co-Stream gekommen, der natürlich auch am Ultimate Guard stand war und wir konnten auch so ein bisschen mit ihm reden. Das war sehr lustig tatsächlich, denn er ist halt angekommen mit so einem riesen Koffer, wo diese riesen Trophäe drin war und er meinte, ja cool, ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich tatsächlich Top 8 mache, also ich habe A, meinen Flug verpasst und B, muss ich jetzt dafür sorgen, dass ich diese riesige Trophäe und diesen Schaumstoffkoffer irgendwie mit nach Hause kriege. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache, aber irgendwie bin ich trotzdem auch ganz glücklich, dass ich jetzt Weltmeister <lacht> geworden bin. Also von daher, es war ein sehr, sehr, sehr krasses Event, äh, muss man sagen. 105 Leute haben teilgenommen, haben um eine Million Dollar Preisgeld gespielt. Es war super spannend zu sehen. Es gab super viel, was im Rahmen dieser MagicCon passiert ist und äh, bei der Weltmeisterschaft, ist nicht nur ein neuer Weltmeister gekrönt worden, sondern auch seit langem mal wieder ein Player of the Year. Das Player of the Year-Race wurde ja eine ganze Zeit lang ausgesetzt und da hat sich tatsächlich Simon Nielsen durchgesetzt, ganz knapp vor Reed Duke. Die beiden haben Top 8 gemacht und das ist echt spannend, also muss ich vorstellen, Reed Duke hat eine Pro Tour gewonnen und ist bei der Weltmeisterschaft Top 8 gegangen und ist trotzdem nicht Player of the Year geworden, weil Simon Nielsen sich gedacht hat, naja, ich mache einfach Top 8 von drei Pro-Touren in diesem Jahr. Und dann werde ich einfach ganz easy Player of the Year. Also das Team Handshake, in, in dem auch Simon Nielsen mit drin ist, da sind, sind schon ziemlich viele gute Leute drin. Also daher auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was mehr wert ist. Also Weltmeister zu sein ist natürlich irgendwie schon was sehr Besonderes. Und du kannst ja halt so ein krasses Accomplishment auf deine keine Ahnung, oft auf, deine, äh, auf deine Bucketlist wegstreichen, aber Player of the Year bedeutet halt einfach, du hast ein ganzes Jahr lang konstant die beste Leistung gezeigt und nicht nur in einem Turnier. Keine Ahnung, was würdet ihr denn sagen? Was ist, was ist
1: Mehrwert? Also so vom Gefühl hätte ich jetzt, also wichtig, vom Gefühl her hätte ich gesagt, Weltmeister ist es, aber es gibt nur einen Player of the Year, das ist immer nur eine Person, also das sollte eigentlich ja deutlich in Anführungsstrichen wertvoller sein. Ich meine, ich finde mal, das klingt einfach nicht so spektakulär, aber ich würde trotzdem sagen, Player of the Year ist auf jeden Fall der Titel, das ist der Titel, da gibt's, wobei, äh, nee, äh, äh, doch, doch, äh, es ja, ist schwierig, es Schwier <lacht> ist wirklich schwierig, ja. ja.
2: War auch sehr umkämpft Play-Off-Ticket. Nicht nur Reed Duke war da ja auch im Rennen, sondern auch Nathan Steuer hat ja auch so ein Jahr hingelegt, was irgendwie yeah. mit zwei Proto-Top-Aids und vorher Weltmeister geworden. Also es genau. gab schon so ein paar Leute, die das gut dominiert haben, die Pro-Szene. Insofern haben da auch keine Falschen gewonnen. Auch Emmanuel Debra hat, glaube ich, davor schon einige gute Ergebnisse gehabt. Also genau. Insofern das wirklich verdiente Sieger. Die Pros haben sich da wieder durchgesetzt. Die top 8 war jetzt auch gut gefüllt ähm, mit... Spielern, die man kennt. Insofern ein schönes, schönes Event gewesen. Kai hat ja mit Kata geco streamt Da habe ich auch immer wieder mal gerne reingeschaut. Die ganze Nacht habe ich fairerweise nicht geschafft, Kai. Tut mir leid. <lacht> wir haben in der nächsten regulären Folge, in zwei Wochen, haben wir Kai und Katar zu Gast und Redner über Vegas. So Ein bisschen Storytime. Was kann man da, was ist da genau passiert? Wie lief das alles ab? Wie war dieser Co-Stream-Stand? Wen hat man getroffen? Etc. pp. An euch, schickt uns Fragen, die ihr da beantwortet haben wollt. Wir stellen die gerne und dann könnt ihr in zwei Wochen reinhören. Dazwischen gibt es noch eine Storyfolge, die Abschlussfolge für Eldrain. Insofern, ihr seid versorgt.
0: Genau, an dieser Stelle auch noch nicht nur, stellt uns auf jeden Fall Fragen, aber gebt auch mal eine Schätzung ab, wie viele Nervenzusammenbrüche wir auf dieser Las Vegas-Reise insgesamt gehabt haben. Denn es ist einiges passiert, was nicht so wirklich grandios gelaufen
1: ist. Ja gut, das kann ja mal passieren, würde ich sagen. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das wird eine coole Runde auch mit Cutter. Dann lernen wir sie auf jeden Fall auch mal kennen. Äh, äh, freue ich mich drauf. Kleine Talkrunde über Vegas dann. Oh ja, das wird auf jeden Fall gut. Den nächsten Punkt hier bei uns auf der Liste, den habe ich. Jetzt sprechen wir über einige neue Produkte, die kommen werden. Wir reden ja noch ein bisschen über Xalan, aber da gibt es vorweg noch ein paar Sachen, die wir da vorher besprechen können. Es nähert sich die Spooky-Zeit. Leute, habt ihr Bock drauf? Also ich, ich muss immer sagen, ich freue mich immer auf die Halloween-Zeit, wenn es dann bei allen Spielen so Events gibt, so rund um das Thema. Bin ich schon immer Fan von. Bei den Secret-Layern gibt es unendlich Auswahl. Also falls ihr da besondere Artkarten quasi, also nicht Artkarten, äh, Karten mit besondere besonderer Art haben möchtet, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Es gibt äh, die kleinen Sets, ganz viele, die sind auch noch nicht auf der offiziellen Secret-Layer-Seite, sondern in einem separaten Artikel bei Wizards hinterlegt. Und dann ja sind es immer diese fünf Kartenpakete, die wir so kennen, in Nicht-Foil für 30 Dollar oder in Traditional-Foil für 40 Dollar dann. Also, ne, wie gesagt, die kleinen Pakete, schöne Auswahl. Es gibt so klassische Horrorkarten. Hier wichtig nochmal angemerkt, die haben keinen klassischen Magic Bag. Es steht zwar nicht dabei, aber die Karten sollten demnach nicht turnierlegal sein. Würde ich mal sagen, hatten wir schon öfters mit diesen Cornflakes-Karten sowas in die Richtung, wenn die keine reguläre Rückseite haben. Aber ja, an sich sehr schöne Karten, aber das wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnt haben. Dann haben wir zu der Filmreihe Evil Dead ein komplettes Secret Layer, das sind auch noch, eigentlich sind sechs Karten mit einem Bonus Zombie Token. Finde ich persönlich auch ziemlich cool, tatsächlich. Dann haben wir ein doppeltes Doctor Who-Paket. Also nochmal zwei kleine Doctor Who-Secret-Layer. Ich hatte ja noch mich gefragt, wo sind die Weeping Angels? Also wir über die Commander-Decks von Doctor Who geredet haben, Weeping Angels aus dem Franchise gefallen mir persönlich ziemlich gut. Ja, das äh, haben sie wohl gehört. Haben sie sich gedacht, äh, machen wir einen extra Secret-Layer raus. Die kann man ja auch separat verkaufen. Das Schlimme ist, sind alles Engel und dann eben in, den, in dem Doctor Who-Weeping-Angels-Style. Und die sind auch noch alle cool und sehen alle gut aus. Alter. Also da da werde ich ja schon fast schwach. Also wirklich ziemlich cool. Dann gibt es noch die Dalek-Länder. Auch super gut. Fünf-Duel-Länder, quasi wie verschiedene Welten von den Dalek-invasiert werden. Also alle super gut spielbar auch. Und auch nette Auswahl. Also für das Doctor Who-Fanbase ist hier ordentlich was mit dabei. Und dann haben wir noch mit dem Film, ich habe extra nochmal nachgeschaut, der Film von 1988 The Princess Bride. Die Braut des Prinzen. Als ich dann gegoogelt habe, doch, habe ich dann auch wieder erkannt, Hat mir auf ein, beim ersten Mal Lesen jetzt nicht so viel gesagt. Aber auch hier ein eigenes Secret-Layer. Das sind auch direkt neun Karten. Also äh, große Secret-Layer oder äh, doppelseitige, alles Mögliche ist da mit dabei. Wie gesagt, das kann man in einem Podcast schwierig vorstellen. Aber Princess Bride, wenn euch das interessiert, wenn ihr da Fan sein solltet, könnt ihr euch auf jeden Fall das Secret-Layer anschauen. Dann John Avon, auch sehr populärer Magic-Artist. Krasse Auswahl, unter anderem... 13 Mana -Emra cool ist mit dabei, wenn man sich da den Einzelkartenpreis anschaut. Äh, aktuell äh, teurer als das Secret Layer an sich. Ne, so Non-Foil, 4 Karten, 30 Dollar. Da kriegt man in der Regel nicht den Emra cool für. Und da ist dann halt noch ein Brainstorm, ein Sarah Angel und ein Progenitus mit dabei. Bei dem John-Aven-Paket, also nettes Paket. Dann in der Pixel-Optik, so 8-Bit-Pixel-Länder hatten wir ja schon, gibt es jetzt die Pixel-Länder-Version 2. Nochmal fünf Standardländer. Dann gibt es die Meditation und Nature äh, Standardländer, auch nochmal fünf Stück. Und äh, damit bin ich auch am Ende von dem Artikel angekommen. Also das doppelte Länderpaket, Artist-Paket, Halloween-Paket, das doppelte Filmpaket und doppelt Doctor Who. Äh, das, das, warum heißt das nicht Superdrop? Haben sie es Superdrop genannt? Das muss doch ein Superdrop werden, oder? Das ist doch richtig viel. Spooky Drop. Spooky Drop, Entschuldigung. Ja, es ist der Spooky hm. Drop natürlich.
0: Es sind acht verschiedene Secret-Layer. Also ich habe jetzt mal nachgezählt, es sind einfach acht verschiedene, die sie jetzt hier rausdroppen. Äh, eins krasser als das andere. Hier muss ich halt wieder, also erstmal cool, vielen Dank für die Vorstellung, weil ich hätte den Artikel wahrscheinlich selber nicht gelesen, muss ich tatsächlich sagen. Aber äh, ich finde es krass, also zum einen finde ich super krass, dass sie jetzt ein Secret-Layer machen, wieder mit nicht-turnierlegalen Karten. Das hat so ein bisschen was von Magic 30th Anniversary. Okay, also Ne, also einfach Proxys drucken, gut, die sehen jetzt schon sehr krass aus, aber ich hätte mich auch gewundert, ich habe mich nämlich kurz bevor du sozusagen fertig warst mit der Creep Show, also mit diesem ersten Secret-Layer, habe ich mich gefragt, Alter, die sehen doch sowas von nicht aus wie Magic-Karten, du findest doch nichts wieder, Mana, Kosten, Power, Toughness und so weiter, das kann doch niemals vernünftig funktionieren und dann hast du gesagt, naja, die sind noch nicht turnierlegal, das macht schon Sinn bei dem Artwork, weil das wirklich so krass anders ist als normales Magic-Artwork, ähm, ja, ansonsten, äh, ich finde es ganz cool, dass noch mal so ein bisschen Doctor Who mit dabei ist. Vielleicht komme ich ja tatsächlich auch mal irgendwie in den Genuss, mir so ein bisschen was davon anzugucken. Ich finde die Dalek Lands sehr lustig. Also das sieht so ein bisschen so aus, es gibt so einen äh, Artist auf Twitter, der macht irgendwie täglich so einen Post mit, ich ähm, packe Paddington bär in eine Magic-Karte, bis ich es nicht mehr mache. Ich, Joffrey irgendwas. <lacht> Und der packt halt immer in irgendeine Magic-Karte, wo es nicht reinpasst, den Paddington bär rein. Und hier sieht man halt eben, ist so ein Suchbild, wo sind denn die Daleks? Ja, warte mal, Blooming Marsh fliegen die da oben an der Sonne. Okay, bei Botanical-Setung sieht man die Daleks ganz gut, bei Inspiring Ventures sind die halt im Weltall. Also überall so ein bisschen, okay, die Daleks mit dabei. Finde ich, find ich witzig, aber, ah, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, ist auch wieder nicht so wirklich eins für mich dabei.
2: Ja, fairerweise, diese Creepshow-Karten sind auch jetzt nicht alle, sondern nicht turnierrelevant. Das sind halt also Zombie-Lords und... Äh Zombie-Commander-Karten insofern, äh, gönnt euch, wenn ihr darauf steht. Bei John Avon habe ich übrigens gelesen, dass äh, für den Sarah Angel hat seine Frau Modell gestanden, für den Brainstorm sein Sohn. Also machen Artists sehr mhm. gerne, dass sie Referenzen nehmen. In dem Fall wurde da die Familie einfach angeheuert. Ja und Ach, ansonsten, okay. Ja, Länder sind <lacht> wieder dabei. Ne? Wir wissen noch nicht, was der Komplettpreis, ob es dann wieder so ein äh, buy everything at once
1: Schöner Rabatt. Mal gucken, wieder. was da passiert. Ja, genau.
2: Wie der Rabatt ist, können wir euch jetzt noch nicht sagen. Denn die, den Spooky Drop gibt es vom 2. Oktober bis 19. November. Also, wenn ihr Bock drauf habt, das ist das Zeitfenster zum Shoppen.
0: Ich bin, muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass nicht noch mehr Familienmitglieder bei John Avon dabei sind, weil ich hätte mich echt gefragt, welches Familienmitglied für Cool dann Modell steht und welches <lacht> Familienmitglied für Progenitus Modell steht. bin ich sehr froh, dass es da tatsächlich in John Avons Familie nichts gibt, was auch
2: nur annähernd so aussieht. Puh. Genau, dann haben wir noch so zwei, naja, fast Secret Layers, sage ich mal. Die schnappe ich jetzt einfach dem Schemi mal weg, würde ich sagen.
1: Ausnahmsweise. <lacht>
2: <lacht> äh, eins ist der klassische Extra Life ähm, Charity Drop in dem Fall, sage ich mal das sind wieder die Ponys dies, ja. 2023 Version, es gab ja schon mal die Little Ponys, ich glaube es waren fünf Karten oder vier es sind, dieses Jahr sind es vier Stück äh, für Mathematiker ist es nichts, weil da ist irgendwie von 100% cool und so die Rede ähm, insofern da gibt es ganz viel anderes Zeug, auch noch was dazukommt. Also es gibt auch tatsächlich Klamotten in Amiland, die ihr euch da im Shop holen könnt. Ja, und natürlich geht alles ein bisschen an dieses Extra Life. Ein bisschen was weggespendet. Das kostet dann übrigens 49 Euro, dann diese Edition von dem Extra Life. Und äh, 39 die normale Variante. Insofern, wer da was unterstützen möchte, da wird vielleicht auch ein bisschen was in Arena rein äh, schwappen. Da wird ja gerne mal dann auch so Cardbacks und sowas verkauft. Äh, hat einen Charity-Aspekt. Insofern bin ich da cooler damit, fairerweise. Was sagt ihr? Äh, Ponys? Äh oh. Jetzt bin ich gespannt. Also ich find's cool. Ich finde es cool, also ich muss sagen,
0: also das Secret Layer, jetzt weiß ich jetzt nicht so mit My Little Ponies, also die grundsätzliche Idee halt eben dieses äh, Kinderhospital in Seattle damit zu unterstützen, also das Kinderkrankenhaus zu unterstützen und da irgendwie Spenden für zusammen, finde ich grundsätzlich immer eine sehr schöne Idee, auch dass sie da frühzeitig darauf aufmerksam machen, dass sie dann irgendwie so ein großes Streaming-Event daraus machen und so weiter, das finde ich grundsätzlich sehr gut. Äh, das ja, dafür dann halt ein Secret-Layer-Drop zu designen, finde ich auch völlig in Ordnung. Das ist jetzt My Little Pony, ist jetzt persönlich nicht meins. Ich habe auch noch meine Frage, warum das jetzt wieder Silver-Bordered ist. Ich dachte, sie sind von Silver-Bordered weggegangen, weil es brauchen sie ja nicht mehr. Sie können ja jetzt einfach Eicheln dahin packen, beziehungsweise das, das Symbol ist ja jetzt so ein großes Herz. Ja, also dieses... Äh, das Herz, was weiß ich, bei My Little Pony bestimmt irgendwie symbolbehaftet. Äh, aber theoretisch bräuchte das nicht silver sein. Das sieht halt irgendwie so ein bisschen falsch aus an der Stelle. Äh, grundsätzlich bin ich ein großer Fan von dem Event an sich. Also Extra Life finde ich super. Und äh, genau, es gibt halt auch eine Arena-Implementierung mit den Sleeveside seit halt eben und von daher glaube ich zumindest, ne? oder? Ja, genau. Man kann sich die Sleeveside halt
1: holen. Ähm, finde ich total gut, das dahingehend zu unterstützen. Also ja, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Die ganze extra life geschichte kenne ich zum Beispiel auch von Guild Wars. Da gibt es auch jährlich immer so ein Spendenprogramm mit einem Spendenziel und dann gibt es halt verschiedene Items für das Spiel und dann wird halt parallel noch was für den guten Zweck getan. Und gerade in der Kombination mit extra life ja, immer gute Erfahrungen gemacht. Habe ja auch schon selber mal was gespendet. Jetzt nicht bei Magic, eben, ich kenne es halt auch aus anderen Communities. Immer richtig gut. Ja, ja hier jetzt das Problem ist nämlich, ich kann mit den Ponys halt auch nicht wirklich was anfangen. Erstaunlicherweise. Obwohl immer, wenn irgendwas mit Tieren ja ist, bin ich ja mit dabei. Aber bei den, bei den Ponys... Bin ich irgendwie raus, da habe ich irgendwie nie den Anschluss gefunden. Ich denke mal spontan, vielleicht kennt ihr das ja noch ein bisschen, die ältere Generation hier unter uns, sage ich mal vorsichtig. Die Glücksbärchis sind das so ein bisschen für mich. Kann das sein, weil Kai meint eben so mit dem Herz, erinnert ihr euch an die Glücksbärchis? Diese bun bunten Bärchen, die dann immer so Regenbogen geschossen haben. Ich habe keine Ahnung, ob My Little Pony so ähnlich ist, aber für mich <lacht> müsste das dann das Glücksbärchi-Secret-Layer äh, sein. Dann wäre ich wahrscheinlich schon eher mit dabei, aber nee, so an sich... Die Aktion super auf jeden Fall. Ich hätte vielleicht mir ein allgemeineres Thema gewünscht, wo man einfach viel, vielleicht mehr Leute aus der Community mit abholen kann, um mehr Spenden zu generieren. Also ich glaube halt, My Little Pony ist halt sehr speziell irgendwie. Vielleicht hätte man da irgendwas mit den Ländern oder Special Art oder irgendwas machen können, ich weiß es nicht. Aber so an sich immer cool, auf jeden Fall, ja.
2: Okay, für mich wären es nicht Glücksbärchen, sondern Gummibärenbande, aber okay. Ah, oh, die Gummibärenbande auch. Nice. <lacht> oh, oh nein, jetzt geht,
1: wir müssen so, jetzt geht der Ohrwurm in meinem Kopf von dem Lied wieder los. Wir müssen <lacht> sofort über was anderes. Ja, okay. der, <lacht> Punkt
0: ist, der Punkt ist, auf welcher Sprache geht der Ohrwurm Schwedisch. in deinem bei mir, bei mir ist es immer niederländisch. Oh, Gummibärs. Es, es gibt ja auf YouTube diese ganze Compilation. Das Intro in allen Sprachen. Intros, das Intro in allen Sprachen. Oh Gott, ich liebe Niederländisch, muss ich sagen. Es ist so
1: gut. Hauptsache, wir haben hier die gemeinsame Erfahrung, dass Gummibärbande, äh, doch, nicht äh, Gummibärenbande, nicht Glücksbär Gummibärenbande in allen Sprachen, das Intro. Äh, großartig. Impress. Muss ich mir gleich nochmal anmachen im Anschluss an den Podcast. Hammer.
2: So, und wer was an Hasbro spenden möchte, der kann das auch. Es gibt nämlich die Hasbro Niles Walkers Edition wieder auf der PulsCon-Seite. PulsCon ist ja, glaube ich, so eine Hasbro-Messe in Amiland. Und da gibt es wieder neue Planeswalk. Auch das hatten wir schon mal. In diesem Chibi-Look heißt es, glaube ich. Große Kopf, große Augen, Anime stilisiert. Wir haben Wenzer, der ist schon tot. Aminatu mhm. haben wir, Chandra war, haben ja. wir retti und einen Kahn, der keinen Spark mehr hat, wenn ich mich nicht ganz täusche. Insofern mhm. ja, die Karten sind jetzt alle so medium relevant. Das ist der Vier-Manner-Kahn, Sign of Orsa. Ähm, ja, die müsste direkt gemäß kaufen. Es klingt wie ein Secret Lear, aber es gibt es auf der pulscon seite Links ist natürlich, wie alles, was ihr heute hört, in den Notes. Insofern einfach reinschauen. Ja, also das war hm, habe ich komisch keine Meinung zu.
0: Ja, aber ich, ich habe nicht so eine richtige Meinung dazu. Also ist völlig okay, wer das so haben möchte. Ich habe nur eine Frage dazu. Ich gucke mir nämlich gerade die Planeswalker an. Ich kenne alle Planeswalker, aber die Chandra kenne ich nicht. Chandra Flames Catalyst, das ist für mich keine. das ist keine Chandra aus einem regulären Set, glaube ich, oder? Also die andere, Wensa, war in Scars of Mirrodin. Den Khan haben wir in Dominaria gesehen. Äh, Aminatu war in einem Commander-Deck. Der Retty glaube ich, glaub ich, auch. Aber Chandra's Flames Catalyst sagt mir gar nichts. Core 21
1: war sie. Flames in Catalyst?
2: Den, ja, aber in den, äh, den ähm, Planeswalker-Decks, die es damals noch gab.
1: Ja, aber sie genau, nicht, nicht im drin. regulären Set. Ja, ja, genau. genau, das war, wo es immer da hatte jeder Planeswalker so zwei Rare-Karten. In dem Fall war es Chandra's Firemaw, so ein Helion. Und die hatten immer irgendwie einen Effekt, wenn die Karte ins Spiel kommt, ich suche dein Deck oder deine Bibliothek nach dieser einen speziellen Planeswalker-Karte. Ich ja, glaube, sie ist war aus dem Starter-Deck, schlechter. oder? Genau, ja, die die waren immer schlechter ja, als die reguläre. Planeswalker-Deck ja. hieß es ja. Exakt, ja, genau. genau. Die sind immer ein bisschen schlechter. Es waren so, ich habe sie immer die, die Starter-Planeswalker genannt. So okay. zu, zum Warmwerden. Okay. Ja.
0: Das ist, schon, das ist schon interessant, wie, wie dir das einem so aufstehst. Warte mal, Flames Catalyst. Ich kenne doch alle Karten, die in letzter hm. Zeit geprintet wurden. Naja gut, immer aus den regulären
1: Sets. Ich wollte gerade sagen, Sondersets. das ist aber eine gewagte Aussage. Ja, 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 ja genau.
0: Mit den, mit den Sonderset und Zusatzsets bin ich dann nicht das so drin. Das hatten wir
2: letztens schon mal das Thema. Ne? Da gab es schon mal einen Planeswalker, der als Promo gedruckt wurde, wo du nicht wusstest, Moment, äh, der ist doch nicht in einer normalen Edition. Ich glaube, das scheint jetzt hier so ein Trend zu sein, auch mal solche äh, planeswalker aus Planeswalker-Decks nochmal zu reprinten. Ja, ja, irgendwie
1: schon. Da muss man auch wirklich aufpassen bei diesen Reprint-Planeswalkern. Also, falls ihr euch früher diese Starter-Decks geholt habt, müsst ihr mal den Einzelkartenpreis nachschauen. Diese Starter-Planeswalker sind teilweise nicht, nicht, nicht unwertvoll, sage ich jetzt mal. Also man kann schon so ein Zehner aufwärts sind die teilweise, obwohl man sich denkt so, äh, aus dem Starterdeck, das hat doch gerade mal selber ein bisschen über 10 Euro gekostet. Ah, dann wieder, ne, das Commander-Format, der Klassiker. Da gibt's dann so ein paar, wo dann drauf steht irgendwie alle Gegner müssen, eine Liliana, mit alle werfen Karten ab, lebt alles wieder, sowas in die Richtung. Na, also es macht schon Sinn, die auch teilweise zu reprinten. Also bin ich jetzt auch nicht mega Fan von, aber, ne, also da kann man mal ein Auge drauf haben. Manche sind da mehr wert, als man denkt kleiner geheimtipp ja, gut dass du das gerade gesagt hast ich hatte nämlich
0: letztens eine, äh, einen set booster aufgemacht und hatte da einen oko drin allerdings oko the trickster also die sechs mana variante von oko und Ay, der kostet auf der kostet auf jeden fall nichts. also da muss man keine angst haben wenn man den aufgemacht hat der ist auf jeden fall nichts wert also da äh, Dabei ist der
2: doppelt so gut wie der normale Oko, der kostet ja auch das Doppelte. Ja, der kostet doppelt so viel, er muss ja doppelt ja, so gut mindestens sein. Mindestens genau. doppelt so gut, ja, cool. ja, ja, genau.
0: <lacht> Ja, wo wir schon so, ich sag mal, im weitesten Sinne von Supplementary Sets und Zusatzsets reden, es gibt auch wieder ein neues Herr der Ringe Release. Also, wenn ihr von Wilds of Drain genug habt und wieder zurück wollt zu dem letzten Set, zu Herr der Ringe, am 3. November ist es soweit, es gibt ein Special Release, das Special Holiday Release von Herr der Ringe. Es gibt Special Boosters, es gibt sozusagen Special Edition Collector Boosters, ihr habt Scene Boxes, ihr habt neuen Jumpstart, Jumpstart Volume 2, mit allem möglichen Kram, der dabei ist, es gibt neue Treatments, Uh, neue Showcase-Treatments, ich glaube, alte Foil-Treatments, die aber immer noch besonders schön sind. Zumindest wird das auf dem Wizards-Artikel so genannt. Wir haben Surge-Foil und Double-Rainbow-Foil wieder mit dabei. Es gibt, äh, wir haben Borderless-Brother-Hildebrand-Cards. Also es gibt so ein Set von 20... Karten, die von, dem, äh, von den Gebrüdern Hildebrand gemacht wurden, die besonders bekannt sind im Fantasy-Genre. Da gibt es Reprints wie Pact of Negation oder Sylvan Tutor. Wir haben ein Showcase-Artwork, was so ein bisschen an Eldrain erinnert. Aber es ist halt so eine Scroll. Ja, ist, man, man kann das daran erkennen, dass es so an den Rändern sieht, man so ein bisschen so eine aufgefächerte Schriftrolle sozusagen. Da sind dann auch so die bekannten Karten wie Orkish Bowmasters oder The One Ring. Könnt ihr jetzt im so Showcase Scroll Art finden? Sehr selbst die Nazgul, die haben ein sehr, sehr... Ich finde, da, da kommt das sehr, sehr gut rüber. Also wenn ihr euch die Bilder mal anschauen wollt, die können wir euch jetzt natürlich im Podcast nicht zeigen. Die haben so ein leicht lila schimmerndes äh, Scroll-Artwork. Das sieht relativ cool aus. Ähm, wir haben zusätzlich wieder neue Boxtopper, die äh, Realms and Relics Boxtopper, äh, nicht neu, aber Realms and Relics Boxtoppers, die kennt ihr vielleicht noch, da sind so Sachen dabei, wie die Great Hedge oder Cavern of Souls oder so weiter, die gibt es jetzt tatsächlich serialized, denn es muss natürlich auch einen Grund geben, warum man dann beim zweiten Release von Herr der Ringe wieder Herr der Ringe kauft, also haben sie jetzt die Boxtopper so ganz besondere Karten, wie zum Beispiel Cavern of Souls jetzt serialized, die dann natürlich besonders viel wert sind. Ich habe gerade noch von diesen Scene-Boxen geredet, ja, diese Scene-Boxen Besonders beliebt waren ja auch diese, diese Szenenkarten aus Herr der Ringe, wo man einfach verschiedene Artworks zusammenlegen konnte, die dann in einer, was weiß ich, drei kreuz 3 matrix oder sowas so ein besonders großes Panoramabild ergeben haben. Das kann man jetzt quasi... Direkt kaufen. Also wenn man so eine Szene außerhalb der Ringe haben möchte, dann kann man sich einfach eine Szenenbox kaufen. Das sind vier verschiedene. Es gibt einmal eine mit Galadriel, eine mit Aragorn, dann eine äh, mit Gandalf und eine mit dem Witch King. Und da sind dann halt direkt alle sechs Szenenkarten drin. Das heißt, ihr könnt euch das Artwork direkt zusammenlegen. Da sind drei Setbooster drin und auch nochmal die Artcards zu diesen einzelnen Szenen sind mit dabei. Ähm, ja, ich lasse euch direkt reinspringen, denn ich habe bestimmt einiges über, überlesen.
2: Wichtig an der Stelle, diese ganzen scene cards sind alles neue Karten, das heißt, es sind äh, vier Boxen mit je sechs Karten, das sind also 24 komplett neue Karten, auch das gibt mhm. es in der Edition von diesem, äh, wie heißt es, Special Release, ne?
0: Special Release, genau. Und zum Jumpstart, das Jumpstart haben sie einfach Volume 2 genannt. Ich glaube, da greifen sie in der Regel jetzt auf den kompletten Kartenpool von Herr der Ringe zurück. Das heißt also mit den neuen, auch Szenenkarten. Und äh, grundsätzlich sind auch fünf neue Jumpstart Rares wieder mit dabei. Also für jede Farbe eine. Ihr kennt das mit Jumpstart. Es gibt sozusagen für jede Farbe zwei verschiedene Konfigurationen. Uh, und da unterscheiden die sich dann nochmal in einer Rare oder einer Mythic. Das heißt, da gibt es dann nochmal ein neues Jumpstart. Wie gesagt, es gibt uh, Collector Booster, die besonders special sind, die diese Serialized uh, Boxstopper haben können. Und uh, man kann jetzt den einen Ring in Extended Art Search Foil aufmachen. Also die haben noch verschiedene neue... Foiling-Varianten dazu gepackt, die in denen sozusagen die Artworks vorher nicht vorhanden waren. Es gibt noch Borderless Poster Cards, da muss ich gestehen, da verstehe ich den Zusammenhang nicht ganz. Im Artikel, den wir euch natürlich auch in den Show Shownotes verlinkt haben, heißt es The Deep Bond Between Music and Lord of the Rings. Da, da sehe ich direkt die Connection nicht so, aber die, diese Borderless Poster Cards sehen halt eben so aus wie alte Cover sozusagen von irgendwelchen Schallplatten oder sowas. Halt so ein bisschen Psychedelic angehaucht, 70er Jahre, würde ich sagen. Ähm, und ja, gut, vielleicht gibt es eine, ich weiß nicht, Aragon ist jetzt für mich nicht irgendwie so ein Titel von einem Musik. wobei könnte tatsächlich ein Musiktitel aus den 70ern sein. So Aragon und Sauron sind hier mal geshowcast worden, aber wenn ihr euch das Ganze mal in Ruhe durchlesen wollt, weil das ist wirklich viel, ich habe nur, ich, ich, im Prinzip müsst ihr euch nur merken, 3. November, Herr der Ringe, äh, neue Collector Booster, Serialized, Boxstopper, neues Jumpstart. Das, wenn ihr euch die Szenen holen wollt, kann man sie direkt als Boxen holen. Dann schaut da einfach mal vorbei. Aber für genaue Stats, also zum Beispiel zu welchem Prozentsatz eine Foil Search Mythic Rare in einem Booster sein kann, schaut einfach mal in den Artikel rein, weil die Prozentzahlen werde ich euch jetzt nicht runterbeten. <lacht>
2: Wichtig vor allen Dingen, die alten Serialized-Ringe, den Elfenringen, Zwergenringe, Human Rings, die gibt es nicht mehr in diesen Packs. Also äh, die sind auch klar gelabelt, dass ihr wisst also, ihr kauft jetzt so ein neues Release oder ein altes Release, weil die sind ja nicht ausverkauft. Also ihr könnt ihr auch noch alte Herderringe-Collector-Displays kaufen, wenn euch danach ist. Insofern achtet darauf, welche von diesen beiden Varianten ihr da gerade kauft, weil die sich leicht unterscheiden, was drin sein kann. Ähm, ansonsten, ja, für diesen neuen Frame, den gab es auf einer Karte, auf Denitor, gab es den schon in der normalen Edition. Da habe ich mich noch gefragt, warum machen sie jetzt für eine Karte einen anderen Showcase-Frame? Jetzt ist mir klar, weil von diesem Showcase-Frame gibt es jetzt, glaube ich, um die 150 Varianten nochmal in der neuen Edition. Also äh, da wird eher der Sammler-Aspekt hier bedient. Ähm, ja, also ich finde es okay, dass sie ja nochmal mal der Ringe raushauen. Äh, wie gesagt, wir. Ja, Denkt bei den Preisen dran, äh, nicht wegen Karten unbedingt einzeln kaufen. Ähm, ja.
1: Sondern die Karten eher einzeln kaufen, genau. wolltest du damit Mit sagen. Ja, genau.
2: <lacht> nicht wegen den Karten kaufen, um eine Karte aufzumachen. Ähm, bei den Scene Packs ein bisschen anders, da wisst ihr ja, was ihr bekommt. Äh, da bin ich tatsächlich halbwegs fein damit, wenn man so einfach weiß, diese sechs Karten sind drin und diese drei Packs, okay. Insofern, da gibt es übrigens auch dann die Art Cards dazu, dass ihr euch so hinstellen könnt, diese Szenen ins Regal. Also ja, man hat mal ein paar neue Dinge auch probiert bei den Produkten.
1: Ja, genau. Geht absolut klar, würde ich mal sagen. Ist jetzt halt nochmal so ein zweiter Release. Fand ich wirklich interessant, weil ich meine, wir wissen alle, wie lange so Magic-Produkte im Voraus geplant werden. Da waren sie sich bei Herr der Ringe quasi schon sicher, dass das so ein krasser Erfolg ist, dass man da nochmal einen Holiday-Release machen kann. Und es fühlt sich, glaube ich, auch ganz gut an so an sich, das Produkt. Es gibt ein paar neue Sachen. Ich meine, wir hatten hier dieses, ändert ihr euch noch an das Aftermath-Epilog- Booster-Geschichten-Ding. Ich meine, so, es kann auch auf so einem Level passieren. So, ah, Herr der Ringe geht weiter, wir jetzt erzählen euch das noch mit den äh, Miniatur-Mikroskop-Booster mikro Mikroskop -Booster hießen sie, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ne, und das hat mir zum Beispiel überhaupt nicht gefallen. Und hier, ne, das sieht nochmal aus wie so eine, ich sag mal vorsichtig, wie eine komplett eigene neue Edition. Ne, da sind natürlich viele bekannte Sachen mit dabei, aber nett, 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 ich sag mal mhm. nett.
2: Neue Edition, die wir übrigens nicht draften können, weil es gibt keine Draft-Booster. Insofern, man kann diese Variante ja, gut. <lacht> nicht beim Spielen öffnen. Das heißt, man muss es explizit kaufen, um es einfach aufzureißen. Insofern. Ja gut, aber äh, man,
0: man könnte ja, also ich meine, von dem ganzen Content-Creator-Money, was wir ja bekommen, könnte man zum Beispiel einfach einen Collector-Booster-Draft machen.
2: Könnte man. Also,
0: also theoretisch kann okay, das ein Booster Also wir können ja einfach jeder ein Collector Booster Special Edition äh, Display kaufen und dann machen wir halt so ein Display Sealed. Also das ist ja kein Problem an der Stelle.
1: <lacht> ja, das ist gar kein Problem. Machen wir direkt eine Palette, würde ich sagen. Nicht nur ja, eine. Einfach Spiel. direkt eine Palette. Eine Palette sealed ja. also, man
0: kennt es doch. Preise, waren da Preise dabei?
2: Ich habe jetzt tatsächlich, darauf bin ich gar nicht nee. eingegangen. Ich es gibt ja kein gesagt, MSRP mehr für Produkte, deswegen steht er da auch nicht dran. Ah, eine Million
1: okay. Dollar. <lacht> genau, richtig. Oh, wann kommt denn hier das Dr. Evil Secret Layer? Eine Million Dollar, wo wir das gerade haben, könnte man mal machen. Dann könnte man mal so eine Promokarte für eine Million verkaufen. Ich meine, der eine Ring, der ist für mehr weggegangen, ne? also, Vielleicht haben wir da doch noch eine oh, das, neue oh, das Idee das ist gefunden.
2: ein sehr interessantes Gedankenspiel. Was würde passieren, <lacht> wenn Wotzi eine Karte einmal drucken würde und für eine Million in den Shop stellen würde? Eine Million wir jetzt Million wissen, der Ring kostet zwei Dollar. Millionen.
1: Das klappt, Würde ich sag, denn jemand klappt.
2: direkt kaufen?
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall. <lacht> Krass. Ich weiß ja. auch schon, wer. Ja. Ha. Ha. <lacht> möglich, möglich, möglich. Ja, wird mal Zeit, dass wir Post Malone in den Podcast holen, den wir die richtigen Fragen stellen, ne? Ja, eigentlich schon. <lacht> hey, Posty, wie sieht's aus? Bock? Ja. Wie sieht's aus? Wir haben da eventuell äh, Dr. Evil Secret layer Information.
2: Eventuell, eventuell. eventuell. Lass uns mal schwenken aufs nächste Jahr. Okay. Auch das wurde uns in Vegas gezeigt. Ein kleiner Ausblick. Und wir wissen ja schon seit geraumer Zeit, dass das erste Set im neuen Jahr am 12. Januar wird Ravnica Remastered sein. Hatten wir jetzt dieses Jahr mit, ähm, was hatten wir eigentlich? Dominaria Remastered? Dominaria. mhm. Genau, es gibt also wieder nur Reprints, aber das ist bei Raffnika jetzt natürlich nicht ganz so schwer. Da gab es ja schon 13 Sets, über 16 Jahre verteilt inzwischen. Und wir kriegen also viele Reprints in verschiedenen Varianten. Es wird die ganz normalen Karten geben, es wird Retro-Frames geben. Mm, shock Duels im Retro-Frame. Mm. Oh ja.
1: Mm. Und, ich meine, das ist auch das, das Spannende, auch oder? shock duels im Retro-Frame. Gibt es da noch irgendwas, was man ja, erwähnen muss? Das ist der, ist der
2: große Selling-Point. Ne? Die shock duels ja. werden übrigens auch sehr verbreitet drin sein. Es wird die normale Variante geben, es wird eine Vollbild- Variante geben und es wird die im Retro-Frame geben, im alten Artwork übrigens, auch von Rob Alexander aus der ersten Rafnica Edition. Auch das äh, ganz interessant. Äh, gibt noch einen Stapel Borderless Anime-Karten. Also insofern, Kartenvarianten, werden wir genug sehen. Es gibt ja auch einiges, was in Commander-Decks sehr gerne gespielt wird. Ne? Viele Commander werden diese ganzen Zweifarblegenden, die in den Rafnica-Editionen ja gerne auftauchen. Insofern, ähm, das Draften wird, glaube ich, gut funktionieren, auch wenn jetzt die. Gilden über die Edition gerne mal verschiedene Ansätze in ihren Mechaniken hatten, wird das schon recht klar definiert sein beim Draft. Ihr wird einfach wissen, okay, ich bin halt Simic oder ich bin halt Orsov oder sowas. Und auch wenn die Themen jetzt vielleicht nicht hundertprozentig äh, sich überdecken, wird das ausreichen. Viele schöne Karten. Ich hoffe, dass wir auch die Möglichkeit haben, das zu draften. Da ist immer so ein bisschen das Problem, dass es so dazwischen gequetscht wird im Januar. Ich weiß jetzt nicht, wann die nächste Edition da kommt. Das sollte dann schon Ende Januar sein, wenn das natürlich nur so ein Zwei-Wochen-Zeitfenster ist, in dem es um äh, Ravnica Remastered geht. Wäre schade. Weil ansonsten halte ich es, glaube ich, für eine ganz nette Edition. Und ihr?
0: Ja. Ich weiß das noch nicht. Also ich bin ein bisschen skeptisch. Nach dem, nach dem nicht so großen Erfolg von Dominaria Remastered wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also Dominaria Remastered wirkte ja auch auf dem Papier erstmal sehr, sehr gut. Schlussendlich war es aber doch auch mehr ein Ladenhüter und hat sich jetzt auch nicht als, also zumindest gefühlt von dem, was ich wahrgenommen habe, jetzt besonders nicht so, gut verkauft und war jetzt auch nicht so besonders gut draftbar, genau das, was du gesagt hast. Ich bin mir nicht sicher, ob sich die Mechaniken über die Sets hinweg gut überschneiden, ob man da wirklich irgendwie oder ob sich das nicht eher wie so ein Chaos-Draft anfühlen wird, wo man eigentlich mehr Good Stuff draftet und dann nicht irgendwie besonders auf Synergien achtet. Wäre ich, glaube ich, ein bisschen vorsichtig. Also natürlich, äh, ich bin super begeistert auch von den äh, von den shock duels im, im, alten, im alten Rahmen und das finde ich auch gut und ich glaube, dass sie wenn sie es geschickt auswählen, vielleicht die Identitäten der Gilden über die 16 Jahre oder was es dann waren, halt irgendwie beibehalten können. Aber das, ich, werden, ich bin vorsichtig, vorsichtig skeptisch, was das Draften angeht. Ich habe noch eine Frage an euch. Also wir sehen ja so ein paar äh, Legenden oder besondere Karten, die dann irgendwie jetzt reprintet werden und die auch in diesem Anime-Style wiederkommen. Birds of Paradise, war der in Ravnica? Ja. Warum ist ja.
1: ja.
2: OG Ravnica.
0: Im OG Ravnica war Birds, okay. Ja. Ja, da habe ich noch nicht gespielt. Keine Okay, gut. Da hat ja, er irgendwie das okay, erste
1: Mal Raff dieses, das neue Artwork. Ja. Also, oder war das nicht? Ja, doch. Yeah, oder? Der ja, da hat er ja. das
2: andere Artwork gehabt,
0: ja, genau.
1: Ja. War aber ein schöner. Doch, 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 Okay, also an DJ
0: tomic kann ich mich erinnern. fibble kann ich mich erinnern. Massacre Girl fand ich immer besonders schrecklich, wenn die gegen mich gespielt wurde. Cranko dachte ich war in einem Corset drin und nicht in Ravnica und Birds of Paradise wusste ich jetzt auch nicht aber der Birds of Paradise im Anime Art sieht auch richtig sick aus also ja, dem sieht glaube ich geil aus finde ich auch da sind schon, sind schon ein paar sehr 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 schöne Artworks dabei aber wie gesagt ich bin ich bin vorsichtig was die Draftability angeht ich weiß also das haben sie halt äh, machen wir uns nichts vor äh, wie war denn, wenn man wir, wenn wir das so ein bisschen auch vergleicht mit dem Double Feature, ne? also das Innistrad Double Feature war ja im Prinzip auch einfach das Zusammenschmeißen von zwei Sets, wo sie da diese besonders dunklen Karten drin hatten, das hat auch nicht wirklich gut funktioniert. Es war auch kein besonders schönes Draftformat. Und jetzt schmeißen sie halt drei Sets zusammen mit einem Design Space oder mit sozusagen Designphilosophien, die 16 Jahre auseinander liegen und nicht mit einem Set, was direkt
1: an einem anderen Set dran war. Also, ah, weiß ich nicht. Ja, weiß nicht, ist jetzt auch so ein bisschen hier Thema bei mir, denn ich weiß nicht, wie ich noch den nächsten Punkt äh, hier einleiten soll. Ich mach's mal mit einem Geräusch. Vielleicht erkennt man das ja im Podcast. Jetzt, jetzt äh, erratet das Geräusch. Hat man das gehört? <lacht> also, ich habe es auf jeden Fall gehört. Okay, das war... Ein Nerf-Gewehr. Ja, das ist jetzt, das, da habe ich den Übergang ja schon geschafft. Und zwar gibt es noch ein Produkt auf der eben schon erwähnten Hasbro-Puls-Seite. Und zwar ist das der Nerf Limited Lightning Layer Lightning Bolt Nerf Blaster so dass das, ist das kürz, die kürzeste Beschreibung die ich hinbe hinbekommen Was? habe <lacht> okay. ja da, da habe ich jetzt auch mich gewundert dass wir das bekommen das Ding hat aber einen coolen Catch es lohnt sich schon einmal kurz drüber zu reden also für alle die das nicht kennen Nerf das sind diese äh, Pistolen oder Gewehre mit diesen Schaumstoffstiften als Patrone quasi und ja ich habe also ne da, ich bin ja quasi vom Fach also ich habe hier auf jeden Fall eine wie man <lacht> gerade hören konnte das ist immer lustig zum Rumspielen. Ich habe hier eine Slingfire. Finde ich persönlich ein bisschen cooler als die Lightning Bolt Pistole. Aber der Gag an der Lightning Bolt Pistole. Erstmal das Paket. Es kostet 40 Dollar. Das ist relativ viel für eine Nerf Pistole. Was ich jetzt gerade hier als Vergleich dem Podcast reingezeigt habe, das ist ungefähr doppelt so groß, viel mehr Munition und hat ungefähr die Hälfte gekostet. Ist natürlich, Die ist schon ein bisschen älter, aber man muss dazu sagen, das ist jetzt wieder Limited Edition, ne, ne, kein reguläres Produkt. Meine war also so ganz normal aus dem Spielzeugladen quasi. Nicht die Limited Edition. Und es gibt zwei Lightning Bolts auch noch zu der Pistole dazu. Also die Magic-Karte, Lightning Bolt, ein rotes Mana, schießt drei Schaden. Gibt es zwei foil special lightning Bolts quasi dazu. In einem bekannten Artwork aber, ich würde sagen, das Artwork habe ich schon mal gesehen, ich ja. bin mir aber nicht 100 Ja, ne, das ist, das ist bekannt, der Gag an, dem, ja. an der Pistole ist jetzt, das, das wollte ich kurz gesagt haben. Und zwar sind da sechs Darts, also Munition, Darts dabei, sechs, sechs Stück und das Magazin hält immer drei von diesen Dingern gleichzeitig und mit einem Schuss fliegen alle drei Patronen gleichzeitig. Machen nämlich drei Schaden, das ist nämlich ein Lightning Bolt. Schießt nämlich nicht ah. nur für einen Schaden, es schießt nämlich drei gleichzeitig immer für Lightning ah, Bolt quasi. Ja sehr geil. Ja, Und auch okay. die Darts, da sind so Blitze drauf, alles ist in Rot, alles Lightning Bolt. Also ist schon ganz cool geworden, muss ich sagen. Erst wollte ich mich ein bisschen lustig drüber machen, aber jetzt finde ich es doch irgendwie ganz cool, als ich das mit den
0: drei Pfeilen gelesen also, habe. Das mit, dem, das mit dem drüber lustig machen übernehme ich dann direkt. Also bei den, <lacht> den Safety-Hinweisen To avoid eye injury, also damit du keine Augenverletzungen
1: bekommst. <lacht> nicht ins Auge schießen. <lacht> do not aim at eyes or face. Ah, Gut, aber Lightning Bolt geht meistens Face. Ins Face, ist das, das ja, ist genau, das Problem. ist das Problem.
0: Genau das, genau das ist das Problem. Da Lightning Bolt immer ins Face geht, kann man, das, darf man das eigentlich gar nicht verkaufen. Also weil die, weil man zumindest nicht die Safety uh, Instructions
1: befolgen kann.
0: Also von daher, schwierig, ein bisschen. Ähm,
1: wenn man den ja, Geg Gegner nicht ins Gesicht bolten kann, ist es dann überhaupt Also lohnt sich das dann ist überhaupt. Es dann ne? überhaupt
0: ne, ist es dann überhaupt ne, Ist das dann äh, überhaupt Magic? Du, <lacht> <lacht> wie, wie hast du es so schön genannt? Lightning Layer wie, wie heißt es? Lightning N Layer Double Nerf Blasting.
1: Limited Lightning Layer Dart äh, Blaster. Dart Blaster.
0: Ja, genau. Ja, ist es das überhaupt? Also, ja, weiß ich auch nicht. Also, 40 Dollar und ich darf dem Gegner nicht ins Gesicht schießen? Hä? Dann nehme ich, nehm ich doch einfach, was soll denn das? Da muss ich doch, dann kaufe ich mir einfach ein Lightning Bolt und schieße dem Gegner ins Gesicht. Also, sorry, also das ist, äh, bin ich mir noch nicht sicher, ob das so funktioniert.
1: Wir können ja mal so äh, Content-Creator-Runde machen. Und zwar spielen wir hm. mono rot Worrow mage und immer wenn du drei Schaden kriegst, darf der andere dir mit, mit dem äh, limited edition Blaster
2: ins Gesicht schießen.
1: <lacht> ja, dann muss man, also, ja. ja da müssen not ja, safe
2: ja, genau.
0: Ich mache ein, mach ein Donation-Goal auf im Stream jetzt. Ich brauche ein Secret-Layer-Nerf-Gun-Gerät.
1: Geil. Gerät. Äh, ja Und jedes Gerät. Abo wird Kai einmal abgeschossen. Für jedes Abo, was da gelassen wird. Finde ich gut. Da, da, da sprechen wir dann in der nächsten Podcast-Aufnahme mit der Kata, ne? die, die Vegas-Edition. Äh, da werde ja, Ich, ich habe hab aber schon so eine
0: Augenklappe. Ich habe aber schon so eine Augenklappe. Auf oh nein,
1: es ist schon zu spät.
2: Aber also, Ich habe auch einen ganz klaren Auftrag jetzt für ich Shibi. Das können wir nicht an der Stelle gleich auch platzieren. Am nächsten Wochenende, 7., 8. Oktober, ist nämlich auch die Spielessen, wie üblich. Und wotzi Hasbro sogar als äh, Hauptfirma ist da. Wird mich ja fast wundern, wenn da nicht so ein Nerfgun rumliegt. Also, du fährst jetzt mal nach Essen, Chibi, und recherchierst mal den Nerfgun. Wir brauchen okay, das Material ist, das ist dafür. Das
1: machbar, tatsächlich. Ey, wenn und ich dann schmuggelst du die da raus. Uh. und dann schmuggelst du die da raus. Und dann schieße ich euch Stück in der nächsten rein. Episode damit ins Gesicht. Das <lacht> genau, ist der Plan. Fertig, Deal. Korrekt. Ja. Also nochmal ganz kurz, ich glaube, du hast gesagt, das Wochenende, Ende nächster Woche, die Spielemesse beginnt immer am Donnerstag. Also ah, okay. das meiste Programm ist natürlich, also Samstag, Sonntag, ist halt auch immer relativ voll, klar, weil Wochenende ist und manchmal schon ein bisschen leer gekauft. Also die, die Veteranen, sage ich mal, die sind dann schon am Donnerstag da und dann, wenn die Türen aufgeht, das ist wirklich krass. Also Spielemesse nochmal ganz kurz. Ich war ja schon wirklich, wirklich oft, auch teilweise alle vier Tage hintereinander. also es ist immer Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Und das ist krass. Leute, da sind richtig, richtig viele Menschen. Das ist die größte Brettspiel, Brettspielmesse Europas. Also äh, alle alle Nationen sind da und das, die Hallen die Hallen, die Grugerhallen in Essen, die sind voll. Das ist nicht nur eine oder zwei Hallen, das Ding ist riesig groß. Da laufen hunderttausende Leute, glaube ich, durch an den vier Tagen. Und es gibt alles, jedes Brettspiel, alles. Alle Hersteller haben da einen großen Stand, eben nicht nur Hasbro Wizards, da sind alle, Konami und Hasse nicht gesehen. Das ist nice. Aber ja, ich werde auf jeden Fall hingehen und mich nur nach Nerf-Sachen erkunden. Guck ich mal. Fahre ich einen Tag extra hin. Reden wir dann auch nichts. Halle 5, ne? Ist Halle 5, okay. Nice. Halle 5, ah, hätte ich das früher gewusst, ne? Halle 5 Nerf-Battle. Hätte ich mal organisieren müssen, ne? Vielleicht nächstes Jahr. Gucken wir mal.
0: Es gab auch Zeiten tatsächlich so zu Beginn des Studiums, Ende, Ende Schulzeit oder so, da sind wir auch jedes Jahr hingefahren mit so einer, so einer Nerd-Truppe, DSA spielen, keine Ahnung und so weiter, dann, da hat man halt irgendwie auch so eine, so einen Freundeskreis, mit dem man das einfach gerne macht und irgendwann haben wir es dann komplett abgegrindet, weil uns irgendwann zu zu so doof war. Dass man halt immer warten musste, weil das ist halt so, wenn du halt bei den beliebten Spielen oder bei den Spielneuheiten bist und dann irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag da bist, wo es voll ist, dann kriegst du halt keine Tische. Da sind die Leute dann halt da, da sind auch extra Leute eingestellt, die die Regeln erklären, du hast unseren Tisch, kannst dich hinsetzen. Und irgendwann haben wir dann einfach angefangen, okay, scheiß drauf, wir bringen unser eigenes Camping-Equipment mit. Wir nehmen einfach Stühle, Tische und so weiter selber mit, nehmen uns dann so eine Kopie, setzen uns dazu und fragen dann jemanden, ob uns das Spiel erklärt, damit wir einfach alle Spiele spielen können, Geil. auch wenn die Tische voll sind und so weiter. Also es war schon. Aber es ist, genau wie du gesagt hast, einfach schon sehr, sehr, sehr voll. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es, also mir persönlich wird es jetzt, glaube ich, in der Zwischenzeit auch schon zu voll. Und dann ist es auch schon wieder so, ja, boah, ey, die Spiele, die ich eigentlich spielen wollte. Und dann ist man da zehn Stunden und wartet halt anderthalb, bis man irgendwie ein Game zocken kann und so weiter. Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall, also an sich ein sehr, sehr geiles Event, aber vielleicht schon auch ein Ticken zu groß.
1: Ja, das stimmt. Also so Sachen ausprobieren habe ich jetzt auch schon jahrelang nicht mehr gemacht tatsächlich. Für mich ist das eher so hingehen. Man hat halt alles, ich betrachte die Messe als riesigen Spielzeugladen. Da gibt es dann halt eine Actionfiguren, alle möglichen Sachen, auch manchmal Händler mit alten Spielen. Gibt natürlich auch digitale Sachen natürlich auf so einer Messe. Dann gibt es mal da irgendwie eine so halber Trödelmarkt, eine Kiste mit Super Nintendo spielen oder so. nun das, das mag ich halt einfach. Also ich bin eher weniger da, um irgendwie wirklich was zu testen. Natürlich mal irgendwo über die Schulter schauen und dann so, ah, was gibt es ja Neues, was wird hier gespielt? A, sieht ganz lustig aus, gucke ich mir online an. Und dann werden irgendwie Schnapper gesucht, da gibt es ja auch Einzelkartenhändler, die ganzen Magic-Trader sind alle da, alle, alle großen Namen, die man kennt, da kann man durch die Ordner durchgehen, man kann gucken, ob man irgendwo einen Schnapper findet. Das ist halt für mich Spielemesser. Also ich würde halt auch sagen, wenn ihr Sachen testen wollt, müsst ihr noch extra viel Zeit und Geduld mitbringen ich mache es halt mittlerweile nicht mehr und ja, mach dann halt ne, nur ein paar Snacks essen, nur ein bisschen über die Messe, ein bisschen bewegen, kleiner Ausflug und dann geht man halt mit ein, zwei Figürchen und Spiel zurück. Geil. Das ist so mein Plan. Mal gucken. Mhm.
0: Okay. Ja gut, dann kommen wir mal von einem sehr, sehr, sehr überfüllten oder sehr, sehr, sehr großen Event zu einem sehr, sehr exklusiven Event und sind wieder digital unterwegs. Was wir euch natürlich auch noch näher bringen wollen, ist quasi das Pendant zur Pro-Tour auf digitaler Ebene. Da haben wir natürlich die Arena Championship, die eben auch am gleichen Wochenende vor der Tür steht. Also falls ihr sozusagen irgendwie nicht zu Spiel könnt oder so, oder dann könnt ihr euch zumindest auf Twitch .tv Magic die Arena Championship 4 angucken. Das ist das höchste Event, für das man sich auf digitaler Ebene qualifizieren kann und sehr exklusiv, denn es spielen nur 32 Leute mit. Und diese 32 Leute betten um 200.000 Dollar im Preisgeld. Das ist auch wieder ein Multiformat. Äh, denn es wird Historic und Eldraine Draft gespielt. Es gibt am ersten Tag sechs Runden, drei Runden Draft und drei Runden Historic. Am zweiten Tag gibt es dann nochmal drei Runden Historic und dann die Top 8, die eben auch Historic spielt. Der erste Platz bekommt immerhin 30.000 Dollar und die ersten beiden qualifizieren sich direkt zur Magic Weltmeisterschaft. Also von da aus geht es dann auch tatsächlich direkt relativ weit nach oben und so wie ich das verstehe, sind glaube ich alle, die hier qualifiziert sind, auch für die nächste Pro Tour qualifiziert. Ähm, genau, ihr könnt es euch angucken. Gestreamt wird ab 9 Uhr morgens Pacific Time, was also 18 Uhr unserer Zeit ist. Das heißt, ihr könnt auch theoretisch noch nach der Messe essen, euch das ein bisschen reinpfeifen. Ich habe mir mal die Liste der Qualifizierten angeguckt. Ähm, wir haben vielleicht, das bin ich mir jetzt nicht sicher, Hannes Brandstetter und Michael Mayer könnten zumindest deutschsprachige Beteiligung sein. Ähm, ansonsten bekannte Namen sind nicht so wirklich dabei, Pascal Viren sagt vielleicht dem einen oder anderen mhm. noch was oder Thierry Ramboa ist auch ein bekannter französischer Streamer, sind auf jeden Fall Leute, die dabei sind und was ich hier wieder sehr, sehr spannend finde bei der Qualifikation ist, man kann sich ja über mehrere Monate qualifizieren man kann sich, glaube ich, über vier Monate qualifizieren und es sind 32 Slots. Und bei diesen Qualifier-Weekends qualifizieren sich einfach immer viel zu wenig Leute, weil es einfach so tough ist, sich über Arena dafür zu qualifizieren. Im Mai haben sich fünf Leute qualifiziert, im Juni zwei. Im August einer über oh, okay. diese Arena-Events. Und die restlichen Events sind at large Event, also die restlichen Teilnehmer sind über ihre sind über akkumulierte Punkte reingekommen. Die haben sich nicht wirklich qualifiziert, so wie Magic das wollte, sondern über sozusagen das Akkumulieren von Punkten auf mehreren dieser Events. Also ich weiß nicht, ob sie da vielleicht nochmal die Math adjustieren sollten, weil also bei Arena, wo Millionen Leute spielen und tausende Leute oder was weiß ich, aber tausende Leute diese Weekend spielen, dass das so rough ist, dass sich da nur ein Mensch qualifiziert für einen ganzen Monat hat ist vielleicht ein bisschen zu krass
2: finde ich auch zu hart ja also macht auch wenig sinn dann das da so explizit auszuspielen dann vielleicht tatsächlich irgendwelche leaderboards und alles at large verteilen ähm, oder die kriterien etwas abschwächen nur damit man da durchkommt ja genau ja, und als
0: letzten Punkt, bevor wir uns dann tatsächlich dem Hauptthema widmen, ihr seht schon, wir haben einen sehr, sehr, sehr großen Newsblog für euch gehabt, wollen wir noch mal kurz über das Problem Kind Standard reden. Standard ist ja seit geraumer Zeit einfach, naja, so ein bisschen unbeliebter geworden, einfach auch, weil es nicht mehr so auf den großen Turnieren geshowcast wird. Pioneer und Modern sind einfach durchaus beliebte Formate. Modern, glaube ich, seit langer Zeit das beliebteste Paper-Format, mal abgesehen von Commander. Pioneer kommt jetzt so ein bisschen hinterher, insbesondere eben auch, weil die die kompetitive Szene, also die großen Turniere eben meistens in den Formaten, sind. Wizards möchte aber, dass Standard wieder ein relevantes Format wird und es werden jetzt mehr und mehr Schritte eingeleitet, mit denen man versucht, Standard irgendwie wieder relevanter zu machen und der ähm, Yui Jensen, ich weiß gar nicht, der ist glaube ich Organizer, äh, Director of Play Program oder mhm. so weiter ist er glaube ich, äh, der hat auf der Magic on Vegas vorgestellt, was so die nächsten Schritte war, sein werden, um Standard wieder so ein bisschen mehr zu beleben. Äh, unter anderem wird Standard Showdown zurückkehren. Das ist so ein Programm, äh, das im Local Game Store stattfindet, also ihr könnt einfach zu eurem Local Game Store gehen und und das Programm wird mit Promokarten unterstützt. Hoffentlich natürlich auch sehr, sehr gute und playable Promokarten, die auch ein bisschen was wert sind, sodass es die Leute eben auch wieder naja, vom Zuhause zum Local Game Store hinzieht. Ich meine, das ist ein sehr einfacher Weg für Wizards, der nicht viel Geld kostet der sie nicht viel Geld kostet, weil sie einfach nur Karten drucken müssen, um Standards ein bisschen zu beleben, solange sie dafür sorgen, dass die Promokarten auch relevant werden. Außerdem wird tatsächlich ab Anfang nächsten Jahres, ab Februar 2024, äh, wird das passieren. Diese Standard-Showdowns werden dann nächstes Jahr wieder eingeführt und die nächste große, ich sag mal, Regional Championship-Rotation das Format davon wird Anfang 2024 von Januar bis März eben auch wieder Standard sein. Das heißt, wenn man auf höheren Ebenen bei wichtigeren Turnieren Standard spielen kann, dann wird es vielleicht automatisch dafür sorgen, dass Leute eben der Standard spielen. Außerdem wird die Pro-Tour äh, Outlaw at Thunder Junction, das ist, glaube ich, die zweite Pro-Tour im Jahr 2024, wieder das Standardformat. Genauso haben, wie die Weltmeisterschaft das jetzt hatte. Also es werden so mehr und mehr Schritte eingeleitet, um Standard wieder in die höheren Ebene zu bringen. Könnte funktionieren. In Chicago wird es zum Beispiel anstelle einer Limited Open also, so ein großes Limited-Turnier wird es da auch wieder eine Standard-Open geben Anfang nächsten Jahres. Also, sie versuchen auch Standard wieder etwas, sage ich mal, attraktiv, für Standard wieder etwas attraktivere Turniere zu gestalten. Und wenn sie eben gute Promos drucken für den Standard-Showdown, könnte
2: das auf jeden Fall schon auch wieder einen kleinen Boost geben, um Standard zu beleben. Genau, kleiner Reminder: Bei den früheren Standard-Showdowns gab es Promo-Packs, also das, was wir jetzt auch als Promo-Packs kennen. Ähm, da waren dann zwischenzeitlich auch zum Beispiel mal diese Rebecca Gay ähm, Foiländer drin und andere Panoramen und zwar jeweils eine, eine quasi zufällige Standardkarte drin. Äh, Würde ich besser finden, wenn man da explizite ähm, Promokarten jetzt festlegt. Wir wissen es noch nicht, ähm, aber damit steht und fällt das Ganze einfach. Ne? Also wir brauchen einfach wieder Promos, die relevant sind, die spielbar sind, dann muss es halt mal so eine Refine oder sonst irgendwas sein. Ähm, da darf man sich auch mal nicht scheuen, da was rauszuhauen, wenn sie denn wirklich das Ernst meinen mit dem Standard, weil wenn sie jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt zufällig äh, nicht Showdown, Store Championships sind jetzt ja auch, die können auch im Standard sein, wenn man sich die Promos anschaut, wenn sie auf dem Level raushauen, dann ist das einfach Quatsch, dann interessiert das niemanden, ähm, dann kriegt man die Leute dazu nicht Standard-Decks zu bauen, die ja auch ein Stapel Geld kosten und auch nur eine Re bestimmte Zeit relevant sind, also mein Appell da in Wotzi, haut gescheite Promos raus. Und dann wird es vielleicht sogar tatsächlich funktionieren.
1: Ja, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Schön zusammengefasst. Und ich würde sagen, jetzt können wir noch mal zu unserem, ja in Anführungsstrichen, Hauptthema gehen. Xalan um genau zu sein, Lost Caverns auf Ixalan. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, ich bin einer der wenigen Ixalan-Fans von dem Original Ixalan gewesen. Klar, ich weiß, die Edition hatte auf jeden Fall ein paar Schwächen, können wir gerne nochmal drüber reden. Aber mir hat der Ixalan-Flavor immer ganz gut gefallen. Ich glaube, vielen Leuten war das einfach zu wild mit Dinos und Piraten und alles zusammen auf einer Insel und hast du nicht gesehen, aber ja, ich, manche sagen, es war etwas wild. Ich sag, ich fand es irgendwie ganz cool. Wo steht ihr denn da so?
2: Ah, das Limited war jetzt auch nicht zwingend mein Favorit. Äh, grundsätzlich den Flavor finde ich aber okay. Also die Welt gefällt mir, hat mir damals schon gefallen. Ähm, aber das Limited Play war vor allem dann bei der zweiten Edition, da wurde es dann spürbar schwächer. Insofern hoffen wir, dass diesmal besser wird
0: ich muss sagen, ich bin ein Verfechter. Also ehrlich gesagt bin ich jemand, der schon sagen würde, dass es mir sowohl flavormäßig als auch limited technisch nicht so gut gefallen hat. Also ich hatte so das Gefühl, dass es irgendwie so ein Portpüree, der zusammengeschmissen wurde. Wir warte, was brauchen wir Dinosaurs? Okay, was hört man dazu? Meerfalken? Ja klar, Vampire passen eigentlich auch ganz gut rein. Wir haben wir ja. auch noch ein paar Piraten. Und dann gucken wir noch mal ein bisschen, wie das mit der Seefahrt aussieht. Und dann haben wir halt einfach die Plane, die Xalan heißt, und das Ganze findet auf einem Kontinent auf der Plane statt, der auch Xalan heißt. Also es ist alles so ein bisschen Xalan Plane, Xalan Kontinent. Äh, irgendwie alles ein bisschen zu wild. Ich persönlich bin ganz froh, dass es jetzt noch mal einen anderen Twist bekommt. Ja? Also es ging ja da so ein bisschen mehr, also jetzt deshalb heißt es ja Lost Cavern of Xal'an, weil es jetzt ein Race zum Inner Core von Xal'an gibt. Xalan ist ja einfach eine hohle Welt, also die, die sozusagen ausgehört und man kann in den Inner Core reingehen und dort sollen irgendwelche äh, Sozusagen antiken Völker leben, die irgendwie so eine alte Sonne anbeten und da gibt es dann irgendwie auch noch so ein spezielles Material. Also da kann Shibi gleich noch drauf zu sprechen kommen. Es gibt sowas wie Halo wieder neu. Ja, Das wird, glaube ich, das ist, glaube ich, da ist ja, glaube ich, ganz heiß drauf schon. Und dass wir jetzt sozusagen <lacht> so ein bisschen mehr so, so ein Race haben, also wo die verschiedenen Fraktionen versuchen, als Erster irgendwie zum Mittelpunkt der Erde zu reisen, äh, find, oder zum Mittelpunkt von x zu reisen, das finde ich zumindest vom Flavor her ganz gut. Ähm, ja gut, müssen wir jetzt mal schauen, wie es umgesetzt ist. So ganz so viel wissen wir ja noch auch noch nicht über das Set, aber so ein bisschen können wir darüber reden. Es wurden ja auch schon ein paar Karten geshowcased, so ein paar Frontrunner für Set, ein paar Artworks. Also mhm. ein bisschen was können wir schon darüber reden.
1: Also irgendwie kommt mir die Geschichte auch ziemlich bekannt vor, ne? Also das Erste, die Reise zum Mittelpunkt der, wie, was? Das, also irgendwo, das habe ich schon mal irgendwo gehört, aber das, was du noch gesagt hast, ja, die hohle Erde und dann geht's nach unten und das ist eins zu eins, ich bin mir nicht mehr sicher, aber das ist doch King Kong, also ich habe letztens noch irgendeinen King Kong-Film gesehen, da gibt's, aber, ja gut, die kann ich halt auch nicht mehr auseinanderhalten mittlerweile, King Kong und Godzilla und, also, klar, die kann ich noch auseinanderhalten, die beiden, <lacht> aber da gibt es halt auch schon diverse Filme mittlerweile, und ich bin der Meinung, das war, das ist, das ist, da, wo King Kong herkommt, die Insel, das ist Ixalan, scheinbar. Ich meine, wir hatten ja auch schon den Godzilla- Crossover bei Ixalan mit den Skins, es gab ja schon Godzilla-Karten, passt eigentlich, also, das ist eigentlich King Kong, Godzilla, x auf jeden Fall. Also 1 zu 1. Das ist 1 zu 1 das Gleiche, oder?
2: War Ikoria, Nicht x -Alan. Spielt ein bisschen zusammen.
1: Monster. Ah, ich, ja, Ikoria war das. Ja, stimmt. Stimmt. Das war Godzilla. Stimmt, Xalan hätte dann eigentlich. Hm,
2: Aber keine Sorge. Das hätte
1: besser gepasst. Auch hm. für
2: Xalan haben wir gleich das Crossover. Für dich, ja, ich würde sagen, wir gibt einen Artikel genau. dazu, in dem das zusammengefasst wird. Wir gehen einfach mal von oben nach unten durch. Ihr könnt dann auch euch den Artikel aufmachen. Nebenbei mit durchscrollen, dann seht ihr es und äh, kriegt unsere Meinung zu den ganzen Dingen, die wir schon wissen. Wir wissen zum Beispiel, dass Watley auf der Welt ist. Gut, das wussten wir vorher auch schon. Ähm, da gibt es auch wieder eine Wendekarte mit Saga auf der Rückseite, die wieder zum Storytelling benutzt wird. Das ist scheinbar ein... Element, was Wotzi jetzt gerne benutzt. Ähm, womit ich aber gut leben kann, oder? Die Karte jetzt mal davon abgesehen. Legendäre Kreatur, Human Warrior Bard. <lacht> auch äh, interessante Creature-Types übrigens. Äh, eine der Mythics kommt ins Spiel, sucht nach einem Basic-Land, äh, packt es in eure Hand und ihr könnt es für fünf Mann in dem Fall flippen. Wir hatten es ja bei den Prätoren jetzt gerade auch erst. Das geht natürlich nur Sorcery-Speed und auf der Rückseite ist es dann Raw of the Fifth People. Das ist also dann dieser Tribal Aspekt, äh, die, das Volk von, äh, von Huatli. Da gibt es dann Dinos, werden gemacht in der ersten Stufe zwei Stück. Dann bekommen alle eure Kreaturen die Fähigkeit, für Naya Mana zu tappen. Äh, dann können ihr einen Dino raussuchen in der dritten Stufe, in die Hand nehmen. Und in Stufe 4 kriegen alle eure Dinos Double Strike und Trample. Das sollte üblicherweise reichen, um den Gegner wegzudienen. Insofern äh, ganz coole Karte optisch wie immer, alles sehr schön, wir haben auch viele Artworks gesehen aus der neuen Edition, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, das ist die Stärke.
0: Genau. Äh, was ich hier noch ganz spannend finde, ich bin nämlich auch gestern im Stream mal so ein bisschen über diesen Panel gegangen und dann haben wir uns auch den First Look at Xalal angeschaut. Was ich hier, genau wie du gesagt hast, Wizards wird sich jetzt häufiger dieses Elementes bedienen und sagen, naja, wir werden halt diese Story-Karten irgendwie so ein bisschen in so eine Saga verwursten und so weiter und dann irgendwie einfach so ein bisschen besser showcasen, was die Hauptcharaktere so machen. Äh, erinnert ihr euch noch an Mark of the Machine? Weil da wurde das mit den Prätoren auch gemacht. Und die Prätoren sind am Ende ihrer Story wieder zurückgeflippt. Die sind nicht gestorben. Huatli stirbt. Wenn die vierte Sage, wenn, wenn das vierte Kapitel der Saga zu Ende ist, dann geht die Saga in den Graveyard und Huatli ist tot. Das ist das Ende der Geschichte. Die ist Bei ausgestorben. Ja, ja, genau. Das ist ja auch richtig so. Das, so würde man ja auch, so würde man eine Geschichte von einem Wesen erzählen, das einen natürlichen Tod stirbt. Bei den Prätoren ist es so, dass die wieder auf ihre andere Seite flippen. Die gehen nicht in den Graveyard. Vielleicht ist das ein Showcase, dass man sie irgendwann wiedersehen wird oder so. Das meinte ich nur. Also uh. da könnte man jetzt natürlich verschiedene Verschwörungstheorien ansetzen. Genau, aber Huatli ist auf jeden Fall eine der wichtigen Charaktere. Genauso wie Sahili dort sein wird. Das Spannende ist, uns wurde direkt mitgeteilt, dass auch ein neuer Planeswalker da sein wird. Und zwar Quintorius. Der gute alte lorhold elefant aus Strixhaven. Es hat seinen Planeswalker-Spark Planeswalker ignited und ist natürlich als Chefarchäologe offensichtlich genau richtig dort, wenn es darum geht, in Anführungszeichen Ausgrabungen zu machen. Aber Ausgrabungen bis zum Mittelpunkt der Erde. Wen könnte es da Besseres geben als Quintorius? Das einzige Problem ist, wenn sie mit ihrer Philosophie weitermachen und sagen, es gibt nur einen Planeswalker pro Set und Quintorius der Planeswalker ist, aber Sahili auch dort ist, dann hat Sahili wohl ihren Planeswalker-Spark verloren.
2: Das ist bestätigt worden. Sahili hat keinen Spark mehr. Das oh. ist im äh, Panel, beziehungsweise im twitter thread zum Panel gesagt worden. Äh, tatsächlich, Sahili äh, ist ja die, äh, die Freundin von Huatli ähm, und die hat ihren Spark verloren und wohnt jetzt auf Ixalan mit Huatli zusammen. Genau, also die kann nicht Planeswalken, aber es gibt Omen-Paths, dürfen wir nicht vergessen, denn wir wissen auch, ja. Kellen ist zum Beispiel auf Ixalan, den haben wir gerade erst in Eldraine in der Story prominent gefeatured und das wurde ja auch schon gesagt, der wird weiter auftauchen. Der ist über einen Omen-Path nach Ixalan gekommen, also über Omen-Paths reisen unsere Legenden und es gibt wenige Planeswalker noch, ja.
0: Das stimmt. Aber ich finde es ganz cool, dass sie sich so ein bisschen der, der ich sag mal, der Richness dieser MT, der, der Magic-Charaktere bedienen und dann auswählen, okay, wer wird denn jetzt hier am besten passen? Okay, warte mal, wir müssen jetzt hier ausgraben machen. Dann nehmen wir noch Quintorius, das passt ganz gut. Sahili kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt. Also, wenn es dann so ein bisschen um. Vielleicht auch so antike Mechanismen geht. Ne? Also kann man, man kann sich ja durchaus vorstellen, dass diese Hochkultur der alten Völker auf Ixalan da irgendwelche besonderen Mechanismen hatten, dass man dann so einen chef wie Jahili dazu holt und so einen chef wie Quintorius, dass man dann irgendwie eher zum Ziel kommt. Also finde ich sehr, sehr gut ausgewählt. Kellen, gut, muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht so super viel drüber. Aber der scheint ja einfach so der Hauptcharakter, sozusagen der übergreifende Hauptcharakter für alle nächsten folgenden Sets zu sein. Deshalb muss er wahrscheinlich auch
1: einfach überall auftreten. Also ja, das ist aber ja noch nicht alles gewesen. Ich meine, das war jetzt schon gut Auswahl, aber wenn man jetzt in dem Artikel hier noch ein bisschen weiter runtergeht Booster Fun and Beyond. <lacht> jetzt geht's los hier. Da ist wirklich alles mit dabei. Habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen. Full Art Standard Länder. Auch diesmal wirklich ein anderes Design, würde ich mal sagen. Die gefallen mir richtig gut, die Core Full Art Länder. Das ist einfach mal was Neues. Jetzt irgendwie die letzten Full Arts. Klar, gibt viel Variation, aber ich finde, die sind wirklich mal besonders. Haben mir tatsächlich ziemlich gut gefallen. Und dann gibt es natürlich wieder Kartenrahmen ohne Ende. Den Legends of Ixalan-Rahmen, äh, wo dann legendäre Kreaturen nochmal besonders gefeatured werden. Dann gibt es Borderless Old Tech noch als Zusatz und Gods of Xalan Die Götterkarten haben quasi auch nochmal einen eigenen Artstyle bekommen. Also äh, volle Auswahl, aber ich meine, habt ihr da was anderes erwartet, außer äh, die volle Auswahl? Es gibt natürlich noch Borderless äh, Neon Ink oder Cosmium Neon Ink, ähnlich wie Neon Dynasty. Da gibt es dann wieder so ein paar besondere Karten. Äh, das komplette Programm, aber das überrascht uns doch jetzt nicht, oder? <lacht>
2: Und tatsächlich äh, kann sich einer von euch noch erinnern, wann die letzte Edition war, die keine Vollbildländer hatte. Ich krieg's nicht hin.
0: Äh, ich glaube, das ich auch war.
1: Nicht. Nee, keine Ahnung. Das also, war ich, äh, Corset äh... 17. Keine Ahnung. Ich glaube,
0: ich glaub, 17 hatte kein Corset. Ich glaube, das ist erst wieder mit M19
1: angefangen. Ich meine, M18 gab's es
0: nicht im Sitze. Ja, Aber ja, ich ja, glaube,
1: länger, ja, vielleicht, vielleicht ist es auch gar nicht so lange her tatsächlich, manchmal vertut man sich dann auch, mhm. weil eben so viele Produkte rauskommen und in jedem Produkt gibt es Full Art Länder, vielleicht waren das auch nur die letzten drei Jahre oder so, das kann auch sein, ey, total ja. schwer zu sagen.
0: Ich muss sagen, ich finde die neuen Basics sehen richtig geil aus, ich finde, das haben sie, sie haben ja. sehr gut umgesetzt, also das ist so, ähm, der, der, die Xalan ist ja auch als Anlehnung sozusagen, wenn man wieder schaut, was es so auf der mhm. Welt gibt. Ne? Also die haben sich natürlich wieder irgendwelchen weltlichen Vorbildern angenähert, so wie das bei zum Beispiel amon Cat, war es dann Pharaonen und so weiter, Ägypten. Und hier haben wir jetzt ein bisschen Südamerika und die Hochkulturen Südamerikas, also von mir aus Inkas, Azteken, Olteken, Neumeken, was auch immer es da alles gibt. Äh, und das finde ich, haben sie sehr, sehr gut umgesetzt. Sowohl Artwork-technisch, finde ich, sind diese, diese Tempellandschaft auf Plains und Island und äh, so ganz gut zu sehen in die Natur dann eben auf dem Forest. Ich mag, dass sie so diese, ja, nicht Hieroglyphen und auch nicht Runen, aber ich weiß jetzt nicht, wie das Pendant in Südamerika heißt, dass sie ja halt die äh, Symbole der Länder mit diesen komischen äh, Zeichnungen nachgemacht haben. Das sieht toll aus. Also mir gefallen die sehr gut. Ich bin gespannt, wie die in Foil aussehen. Äh, vielleicht könnten die auch geile Basics äh, fürs Basic-Land-Game sein. Muss ich mal schauen. Ich finde, der Swamp ist mir ein bisschen zu blau. Also vielleicht sehe ich das auch nur auf dem Monitor so, aber der ist mir ein bisschen, der ist mir nicht dunkel genug. Ja, auf oder? den
1: ersten Blick, das, da gibt es ja auch den, was ist das? Das war doch Kamigawa, der Sumpf, der immer, der zu rot der, ist. Das ja, ist jetzt ja, der Sumpf, genau. der er, zu blau ist. Finde ich nämlich ja, auch find, auf den ersten Blick. Habe ich gedacht, das ist die Insel.
0: Finde ich tatsächlich ein bisschen schon. Das, das Legends of Ixalan-Artwork gefällt mir sehr gut. Wenn wir über die Borderless mhm. Alltech reden, das ist dieses alte Volk. ne? Also da geht es dann wieder um die alte Hochkultur Ixalans. Das ist mir einfach zu... Krass. Abstrakt. Also, da, das ist mir zu abstrakt. Also, da kann ich nicht wirklich was mit anfangen. Das, hat auch, das ist auch mehr so eine Zeichnung oder so eine Darstellung, die ich jetzt nicht mehr so richtig. Also, es ist ein Artwork offensichtlich, aber das gefällt mir nicht so richtig gut. Auf die Götter bin ich gespannt. Also dieses äh, diese Gods of Ixalan Artworks, das ist so richtig mächtig, kräftig. Das sieht so aus wie bei so einem, keine Ahnung, äh, bei so einem Wrestling-Teil irgendwie, wo man dann nochmal den, den, den Kopf von einem Wrestler oder sowas sieht und dann hier, oh, Herr Neil Deepest Might, der zeigt uns jetzt irgendwie, wie es aussieht. Das sieht eigentlich ganz nice aus. Ähm, aber ja, es gibt auf jeden Fall genug Artworks und genug Showcase-Frames und genug, was man hier in Ixalan äh, zeigen kann.
1: Das Geile an den Götterkarten, da können wir ja vielleicht kurz ein bisschen ins Detail gehen, die haben, also zumindest der rote Gott, der vorgestellt wird, ich denke mal der komplette Cycle, alle Götter werden so aussehen. Das ist natürlich die legendäre Kreatur, der Gott auf einer Seite und das Land in Form eines Tempels auf der anderen Seite. Mhm. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die auf der Länderseite starten, die Karten, also gehe ich mal sehr stark von aus. denn nee, zumindest sind diese. Was denn? Nee,
0: nee, die Frontseite sind die, die, Frontseite sind die Götter. Das siehst du an dem Dreieck, du siehst immer nach oben gerichtet, das heißt Frontseite und nach unten gerichtet ist es die
1: Rückseite. Oh stimmt, tatsächlich, oh jo, stimmt. Oh interessant, sie starten als Gott und wenn der Gott stirbt, dann verwandelt er sich in den Tempel. <lacht> genau, richtig. Ich, ja. ich fand irgendwie vom Gefühl her, es ist erst ein Tempel, da muss man irgendwas machen, die Gottheit verehren und anbeten und dann kommt sie zu Hilfe. Ich habe erst gedacht, dass, so rum ergibt es mehr Sinn, aber nee, ist klar, der Gott, der stirbt, dann äh, äh, bastelt man den wieder in den Tempel rein und dann muss man was machen, dann kommt der wieder aus dem Tempel raus. Nee, passt Genau, schon. richtig. Das ich hätte es, glaube ich, vom Flavor andersrum besser gefunden, aber ist okay.
0: Ja, vom Andersrum passt es auch mehr so zu der Mythologie, die wir hier kennen. So also wie du sagst, ein Tempel, und dann würde man wie auf Teros zum Beispiel genug Devotion erzeugen in dem Tempel oder was auch immer. Ja. Und dann manifestiert sich der Gott. Also es passt mehr zu unserer Mythologie. Aber ich glaube, da passt, ich glaube, die Götter sind halt schon präsent und auch eben in gewisser Weise unsterblich. Also sie sind halt nicht so. ein bisschen Scarab-Gott-mäßig, so, Scarab so komplett genau, halt wieder. Irgendwie. Genau, sie sind nicht indestructible, es steht halt nicht indestructible drauf, aber sie werden halt dann sozusagen verewigt in den Tempel und wenn man genug dann tut, dann werden sie, werden sie halt wieder manifestiert und so. Finde ich vom Flavor ja auch ganz cool, muss ich sagen. Wird ein Cycle sein, also es wird alle diese Götter, es wird wahrscheinlich für jede Farbe eingeben. und was auch ganz spannend ist, es soll wohl auch so ein bisschen so eine Magie der Steine herrschen. Also es ist zum Beispiel so, dass jede dieser Gottheit hat so ein, ein Element oder ein, ein Edelstein, der für sie gedacht ist. Und wenn ich mich nicht täusche, müsste Ocher Herachonil eben Obsidian als Hauptstein haben. Und dann wird man davon vielleicht auch noch irgendwas sehen. Vielleicht wird es irgendwelche solche Relics oder Artefakte geben, die dann für Mana tappen oder sowas eben entsprechendes Stein ist. Könnte vielleicht. Aber das wissen wir jetzt tatsächlich noch nicht.
2: Sind wir mal ehrlich, der wahre Gott of X-Lan wird natürlich Galta sein. Äh, unser dicker Dino ist auch wieder da. kostet jetzt auch nur 8 Manner. Äh, ist 12-12. Äh, Trampel. Wenn er ins Spiel kommt, kann er eine beliebige Anzahl von Kreaturkarten aus unserer Hand ins Battlefield bringen. Cool. <lacht> Insofern, Sehr kreativ. Cool. Falls, und falls jetzt irgendjemand von euch die Sorge hat, mein 8 Manner Galta, wie soll ich den karsten casten? Der wird mir doch wieder nur weggecountert. Nee, weil wir haben Cavern of Souls in der Edition und wir reden jetzt nicht über irgendwelche Boxtopper oder ähnliches. Cavern of Souls kommt in den Standard und damit auch in Pioneer. Insofern, ihr könnt den Galt auch uncounterbar raushauen und ja, dann bringt ihr halt noch die anderen Dinos in eurer Hand mit. Insofern, ganz cool, das ist zum Beispiel auch eine der Karten, die wir in diesem Cosmium Neon Inc* sehen werden. Also Cavern of Souls ist schon mal ein Haus, ne?
1: Oh ja, Cavern of Souls, da geht immer, da geht immer, das ist eine gute Magic-Karte. Bei der Galta wollte ich jetzt nochmal kurz sagen, ist schon interessant, klar, 8 Mana ist immer noch teuer, ja, wollte ich gerade sagen, kann man ja immer noch countern, aber ne, je nachdem, ob da die Cavern im Spiel ist. Aber es ist schon krass, wie die Enter-the-Battlefield-Effekte sich entwickelt haben, ne? So enter the ba es ist noch, da steht noch nicht mal drauf, wenn du sie gecastet hast von deiner Hand oder irgendwie sowas. Man hätte ja vielleicht noch so eine kleine Einschränkung machen können, hätte ich jetzt gedacht, auch wenn es eine 8 mana karte ist. Das Ding kann nicht wiederbeleben aus dem Friedhof, dann alles in die Hand, äh, von der Hand direkt ins Spiel bringen. Man kann das Ding auch flickern. Da steht nicht drauf, ne, Caste, mach irgendwas, das der triggert immer der Enter-the-Battlefield-Effekt. Ja da haben sie auch schon die stärkstmögliche Variante des Effektes drauf gedruckt ne, wenn schon denn schon ne, Wenn schon, denn schon.
0: denn ich frage mich da immer noch wie eine Kreatur mit so kleinen Armen 12-12 sein kann <lacht> aber okay, das sei mal dahingestellt keine Ahnung, Galter hat einfach auf jeden Fall nicht den Leck, Day geskippt das kann man hier oh, schon mal fairerweise also. nee. <lacht> irgendwo, irgendwo müsste es 12-12 ja herkommen Uh, zu diesem Cosmium Neon Ink Treatment von Kevin of Souls. Ja, ist ein richtiger Banger. Mich würde hier interessieren, also die haben es jetzt sozusagen in sechs Farben. Es gibt Grün, Gelb, Blau, Lila, Rot und Grün. Also dunkelgrün <lacht> und hellgrün oder so. Ah nee, warte, es, das eine ist Naja, Das eine ist Multicolor, Rot, Grün, Gelb und dann Gelb, Blau, Lila, Rot und Grün. Was, was, mich, so, hier ja. <lacht> was mich hier natürlich interessieren würde ist ähm, die Neon Ink kriegt man in Collector Boostern, mhm. aber ob die zum Beispiel auch die unterschiedliche Rarity haben, weil wenn man sich an diesen, äh, wie hieß der Typ nochmal, der vier, Hidezugo oder so? Ja, ja ist da gab es so eine an an super Hedezugo. krass teure Variante, ne? Genau, die gab es in vier Varianten und eine war eine war super teuer und dann die anderen drei waren nur so, geht so. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt hier die Multicolor wahrscheinlich die teuerste sein wird, weil es irgendwie passt, Naja, keine Ahnung. Äh, mhm. Naja ist ja auch so eine hohe Affiliierung. Ne? Die Dinos sind irgendwie Naja, Huatli äh, ist Naja. Vielleicht ist das irgendwie so eine besondere Farbkombination dann eben, äh, dass das das teuerste sein wird, das wissen wir allerdings noch nicht. Aber na, also nur, weil wir jetzt irgendwie über besondere Basics geredet haben und über besondere Legend-Showcase-Arts und über besondere Borderless-Old-Tex-Arts und über besondere Double-Faced-Gods-Cards, die irgendwie auch noch ein Artwork haben und über besondere Galtars und über besondere showcase heißt das ja noch lange nicht, dass damit die Produktpalette von Xalan erschöpft ist. Ja? <lacht> also da, wenn ihr jetzt denkt, das ist schon vorbei und es gäbe nicht mehr mehr, nee, 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 nee. Wir haben auch noch wieder box -Toppers. das sind diesmal die treasure Troves. und wir haben auch noch ein Konzept, das sie jetzt neu einführen, das nennt sich Special Guests. Also wir haben jetzt wieder Boxtopper. das heißt, wenn ihr sozusagen ähm, euch eine Box kauft, dann wird da ein Boxtopper dabei sein, das wird sich diesmal, glaube ich, hauptsächlich auf Artefakte beschränken, das können Trinkets, Baubles, Equipment und so weiter sein, aber es sollten in der Regel nur Artefakte sein, ähm, die könnt ihr in... Displays finden, also in normalen Draft und Set Booster Displays findet ihr sozusagen. Äh, und einen Foil davon bekommt ihr in Collector Booster Displays. Ja, also diese Boxstopper gibt es auch in Foil. Und es gibt auch ein neues Konzept und zwar Special Guests. In Set und Collector Boostern könnt ihr jetzt auch noch Karten finden, die eigentlich gar nicht ins Set gehören.
2: Also ist das quasi. Äh die Liste die die List ist jetzt die Einladungskarte für Special Guests oder sowas. <lacht> das ist eine gute Frage. Ersetzt das dann die Liste oder ist das noch mal zusätzlich da? Äh, ich, ich denke, ich es spannend. ist
1: zusätzlich, oder? Also, ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, die Liste gibt es doch immer noch, oder? Für Set und Collector Booster? Schon. Ich glaube, die ja. Liste ist extra, plus Treasure Trove, plus Neon Ink, plus Special Guest, ähm, plus Boxtopper äh, oder so. Ja.
2: all the variants. Ja. Einmal
1: alles, glaub, einmal alles bitte, glaube ich. Klassischer Fall genau. von ich nehme alles.
0: genau. Es gibt halt einfach jetzt, dadurch, dass sie gesagt haben, hey, alle Welten sind ja jetzt irgendwie, es können ja nicht nur Planeswalker, Planeswalken, durch die Omen Paths sind ja jetzt alle möglichen Leute dazu berechtigt oder in der Lage, auf andere auf anderen Welten zu sein. Ermöglicht das natürlich auch Karten, die eigentlich gar nicht dorthin gehören, aber vielleicht dahin passen würden irgendwie aufzutreten und da haben wir zum, da als erstes Special Guests haben wir auf jeden Fall den Lord of Atlantis, den Mehrvolk Lord Deluxe und auch besonders noch die Mana Crypt. Also ich weiß, ehrlich gesagt, im ersten Moment hätte ich gedacht, okay, Special Guests, das sollten Personen sein, weil es halt ein Gast ist. Das ist eine Mana Crypt jetzt, also ich, keine Ahnung, verstehe jetzt nicht so ganz, warum das ein Special Guest ist, aber Mana Crypt wird auch da sein und für den völligen Overload wird es natürlich die Mana Crypt auch noch in dem Neon Ink Treatment geben. Also wahrscheinlich, vielleicht nicht nur die Mana Crypt, das wissen wir bis jetzt noch nicht, aber mhm. auf jeden Fall, die Mana Crypt wird es auch noch mal in den Varianten Naja, Gelb, Blau, Lila, Rot und Grün geben. Für den völligen
2: Overload einfach. <lacht> Übrigens, äh, der Lord of Atlantis hat sich gut gehalten. ist auch schon 30 Jahre alt, aber kann immer noch wild rumreisen und immer noch mehr Volkspumpen. Also guter Mann am 24. Oktober beginnen die Previews für Caverns of x -Alan. und dann werden wir natürlich auch noch mehr von diesen äh, Special Guests sehen, wir werden mehr Boxtopper sehen, wir werden also von allem noch mehr erfahren, natürlich ihr auch hier im Podcast.
0: Und einen kleinen Bonus natürlich noch, äh, wir hatten kurz vorhin über, äh, da, hatte, da hatte Dustin das schon aufgeführt mit den Godzilla-Arts und so weiter und wir haben jetzt sozusagen Transformers 2.0 wo würde Jurassic Park besser hinpassen als nach Ixalan? In einigen Set Boostern und auf jeden Fall in jedem Collector Booster werdet ihr eine von 26 Jurassic World Collection Cards, die exklusiv zu Ixalan sind, finden. Das sind neue Karten. Die haben so ein bisschen, die haben dieses Universes Beyond Design, also der, die, das Farbschema ist ein bisschen anders und unten ist dieses äh, Dreieck, dieses glänzende Dreieck, damit man sich auch als Universes Beyond auszeichnet. Aber es gibt auf jeden Fall Karten aus Jurassic Park, die ihr ähnlich wie die Transformers in den Boostern finden könnt. Geil, ich glaube, damit haben wir tatsächlich aber auch einfach zumindest alle bis jetzt vorgestellten Karten, Kartenvarianten, Bonuskarten, Special Guests und so weiter vorgestellt. Also Lost Cavern of Xerlands, die waren lange nicht mehr in den Höhlen, glaube ich. Also da ist, hat sich einiges angesammelt, was man da finden kann auf jeden Fall. Flavormäßig finde ich es ganz gut. über mal über, Hinter jeder Ecke in den Höhlen ist was Neues. Aber ich glaube für den Anfang ziemlich overwhelming. Also angenommen, man würde jetzt mit Magic anfangen und dein erstes Set wäre Lost Caverns auf Xalan, wärst du auch ziemlich lost. Also, da
1: kannst ich Kann können, sich direkt in die Höhle setzen, kann sich direkt ja. dazusetzen. Völlig überfordert.
2: Machst du einen Set Booster auf, sind irgendwie nur drei Ixalan Karten drin und alles andere. <lacht> also, äh, ja, gibt sehr viel Zeug. Gibt übrigens auch wieder vier Commander-Decks, äh, können wir gleich noch dazu sagen. Hat wir jetzt letztens ja teilweise nur zwei. Insofern, gibt viel zu sehen. Ähm, da werden wir sicher auch noch einige Folgen drüber reden. Ähm, am 24. wie gesagt, ist die Debütshow. Die Story beginnt etwas vorher. Ich habe auch vor, sie wieder hier zu bringen. Insofern auf jeden Fall reinhören. Und ansonsten tatsächlich rauskommen wird die Edition zum Pre-Release am 10. November. Also noch ein bisschen hin, aber puh, viel Dinos, viel Stuff, würde ich sagen.
0: Apropos Dinos. Ein letztes Wort möchte ich hier noch loswerden. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie das Commander Deck der Dinos heißt. Das heißt einfach Velociraptor. Also Warum? Guter
1: Name, ey komm. <lacht> komm, bei allem was sie sonst immer machen, einmal ein lustiger Name, ich finde ihn geil, äh, sehr geil, -Ramp Tor äh, Hammer, das ist mein Deck, das ist ein dummes Wortspiel und Raptoren, meine Lieblingsdinos, das ist mein Deck, das haben, das haben die nur für mich gemacht, Kai, das musst du mir jetzt lassen. Na gut, okay. <lacht> Vielen Dank, riecht gut. Nee, ich auch jetzt eben noch mal hier, Jurassic Park, das passt natürlich super nach Ixalan, das wollte ich jetzt noch mal gesagt haben. Aber King Kong hätte genauso gut gepasst. Aber ich glaube, Jurassic World ist einfach das größere Franchise. Ist wahrscheinlich das größere Franchise. Ich musste noch mal kurz drüber nachdenken, weil King Kong ist auch wirklich alt und wirklich riesig. Und jetzt habe ich mir halt gedacht, okay, wir hatten bei Ikoria, hatten wir Godzilla. Passt mit den Monstern. King Kong hat gefehlt. Der wohnt in der hohlen... Hollow Earth in Ixaladen. Aber ist okay. Da kommt vielleicht noch ein extra Secret Layer. Das, das fehlt noch. Also Jurassic World ist dann in der Edition quasi integriert. Na, dann reden wir ein paar Wochen nochmal drüber, wenn dann äh, King Kong noch kommt. Na, gucken wir mal. Gucken wir mal.
2: Gut, also wir halten die Augen offen nach einem großen Affen, der sie auf die Brust boxt. Ähm, wird dann sagen, wir haben euch jetzt hier auf Stand gebracht. Ihr seid im Bilde. Denkt dran, äh, nächste Woche Story, dann gibt es wieder was zu hören aus Vegas mit Kai und Katta, dann gibt es schon wieder X-A-Land-Story. Leute, Abo da lassen und auf jeden Fall Feedback da lassen, oder?
1: Definitiv, auch besonders gerne Feedback und eben Fragen da lassen für die Vegas-Runde. Wir interviewen dann die beiden. echt gut. Alles klar, macht's gut. Bis bald, ciao. Ciao. Tschüss.